0: Willkommen zur Juni-Ausgabe des FAZ Bücher-Podcasts. Immer noch von Homeoffice zu Homeoffice und am anderen Ende im Nordend sitzt Fritjof Küchemann am Telefon. Hallo, Fritjof.
1: Hallo, Andrea Diener in Bockenheim im Frankfurter Stadtteil und eigentlich unter normalen Umständen äh, jetzt schon in Klagenfurt oder auf dem Sprung in Klagenfurt. Aber dieses Jahr ist ja alles anders.
0: Genau, beziehungsweise auf dem Sprung in den Wörtersee oder liegend auf dem Handtuch auf dem Rasen mit einem Buch und äh, das bringt Traumhaft. mich elegant überleitend zum nächsten oder zum ersten Thema, das wir anteasern möchten, nämlich das Buch, das man auf dem Handtuch auf dem Rasen lesen kann. Wir haben Kollegen gebeten, uns zu erzählen, welches Buch das für sie ist und ähm, habt Sind mit dem Mikro rumgelaufen, beziehungsweise haben Sie gebeten, das in Mikrofone reinzusprechen und das werden wir im Laufe der Sendung einspielen.
1: Hier kommen schon die ersten beiden Antworten.
2: Ich bin Julia Bär, Redakteurin im Feuilleton der FAZ und meine Leseempfehlung für den Sommer ist Wassertänzer von Tanehisi Coates. Es geht um den Sklavenjungen Hiram. Hiram lebt auf einer Tabakfarm in Virginia und der Besitzer dieser Tabakfarm ist sein Vater. Das bringt Hiram allerdings nicht sehr viel, er ist trotzdem Sklave und nicht mal dem Vater bringt es sehr viel, denn diese Plantage äh, ist im Niedergang. Der Boden ist total ausgebeutet, es geht allen in der Umgebung so und deshalb müssen immer mehr Sklaven in den Süden verkauft werden und das fürchten die Sklaven natürlich besonders, weil dadurch die Familien auseinandergerissen werden. Hiram hat besondere Begabungen, unter anderem hat er ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, was dem Vater auch auffällt, weswegen er ihn irgendwann fördert, aber er hat auch eine leichte übernatürliche Begabung, von der ganz lange überhaupt nicht klar ist, was es ist, wofür er sie nutzen kann. Nicht nur dem Leser ist es nicht klar, sondern auch ihm nicht. Hiram möchte unbedingt fliehen, es gibt mehrere Fluchtversuche, einer gelingt schließlich, und er begegnet historischen Persönlichkeiten der Underground Railway, die ihm hilft, rauszukommen und für die er schließlich arbeitet. Wassertänzer hat mehrere Ebenen. Man kann es einerseits als reinen Abenteuerroman lesen. Es geht eben um dieses faszinierende Netzwerk, das die Underground Railway sich aufgebaut hat mit Stationen von Agenten auch im Süden. Aber es wirft auch die sehr, sehr interessante Frage der Mittel auf und zwar gegenüber den Sklaven und Befreiten. Also was ist nötig, um einen, die Vertrauenswürdigkeit eines Sklaven zu testen, damit der das Wissen über die Underground Railway haben darf? Und muss er sich danach in den Dienst der Sache stellen oder darf er sich nur um sich selbst kümmern? Gibt es eine Verpflichtung, seine Familie nachzuholen? Das sind alles sehr, sehr interessante Punkte. Am Ende geht die Plantage tatsächlich unter und trotzdem erfüllen sich irgendwie Hirams große, große Wünsche aus seiner Kindheit. Nur eben ganz, ganz anders als erwartet.
3: Mein Name ist Kai Spanke, ich bin Redakteur im FAZ Feuilleton und freue mich besonders auf das von Christian Schwägerl herausgegebene Buch »Die Flugbegleiter«. Untertitel »Von einem Geier, der Frieden stiftet, Hightech-Störchen und andere Reportagen über Vögel und Menschen«. Die Flugbegleiter sind ein Team aus elf vogelbegeisterten Journalistinnen und Journalisten, die zum Digitalmagazin riffreporter.de gehören und auf ihrem Blog jede Woche ein Angebot aus Texten zusammenstellen zu Themen wie Naturschutz, Umweltpolitik und vor allem Ornithologie. Da geht es mitunter sehr bunt zu, mal erzählend, mal eher wissenschaftlich, dann wieder reportagig, mal essayistisch und wirklich immer interessant. Und insofern ist es fürs heimische Bücherregal ein großer Gewinn, dass die Flugbegleiter bald auch auf Papier zu lesen sein werden. Der Band erscheint im Juli bei Cosmos. Für die Sommerlektüre hätte ich gerne noch vor mir Robert McCammon's Boys Life. Im Original ist der Roman 1991 erschienen, 2004 gab es eine erste Übersetzung ins Deutsche. Und nun hat der Lucifer Verlag eine zweite vorgelegt, und zwar von Nicole Lischewski, wobei gleich gesagt sei, dass das englischsprachige Original im Grunde genommen untoppbar ist. Das Buch ist ein Mix aus verschiedenen Genres und Registern. Krimi, genauso wie Coming of Age, Mystery, genauso wie Realismus und so weiter und so fort. Da wird sehr viel Verschiedenes miteinander in Schwingung gebracht. Die Geschichte spielt im Jahr 1964 in einem kleinen Nest in Alabama. Unser Protagonist, Cory, zwölf Jahre alt, beobachtet mit seinem Vater, wie ein Mann mit seinem Wagen in einen See rast. Uh, Corys Vater springt hinterher und stellt fest, dass der Mann längst tot ist, da ihm jemand die Kehle durchgeschnitten hat. Was folgt sind 600 Seiten voller Episoden, die nicht notwendigerweise auseinander, sondern manchmal einfach aufeinander folgen, in Summe aber ein unglaublich facettenreiches Bild eines kleinen Südstaatenortes in den 60er Jahren zeichnen.
0: Ja, nicht nur das Klagenfurter Wettlesen fällt aus, sondern auch andere Festivals und Literaturveranstaltungen oder sie ziehen um ins Netz. Was das für die Beteiligten heißt und was da möglich ist und was nicht möglich ist, das möchten wir zwei Menschen fragen. Nämlich einmal Raffaela Edelbauer, die beim Prosa Nova Festival dabei ist oder ab dabei war, hat nämlich schon stattgefunden und kann schon erzählen, was da los war. Und Philipp Tingler, der beim Bachmann Wettbewerb dabei sein wird und zwar jeweils von den
1: Wohnzimmern aus. Unseren Musikkollegen Jan Brachmann haben wir gebeten, für uns aus der Flut ähm, an Beethoven-Büchern drei, vier Perlen rauszufischen. Das hat er für uns auch getan. Und dann gibt es wie immer auch ein Literaturrätsel und ein Gedicht. In Zeit der sozialen Distanz fallen ja Lesungen und Festivals den nötigen Einschränkungen zum Opfer und andere hingegen, die wandern ins Netz. Aber ist das überhaupt ein gleichwertiger Ersatz? Und wenn nein, was ist und was kann eine solche digitale Präsentation überhaupt leisten?
0: Wir möchten mit zwei Gästen dazu sprechen, die damit gerade Erfahrung sammeln oder gesammelt haben. Und das ist zum einen Raffaela Edelbauer, deren Roman »Das flüssige Land« ist im Jahr 2019 erschienen. Und mit einem Ausschnitt daraus gewann sie im Jahr 2018 den Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Vor allem aber war sie letztes Wochenende, nämlich vom 11. bis zum 14. Juni, zu Gast beim virtuellen ProSanova-Festival für junge Literatur, das normalerweise immer in Hildesheim stattfindet, in diesem Jahr allerdings corona-bedingt nur im Internet.
1: Unser zweiter Gast ist Philipp Tingler. Er kennt das Wettbewerbsgeschehen in Klagenfurt schon aus der Perspektive des Kandidaten. 2001 las er dort. Und in wenigen Tagen wird er es aus Jurorenperspektive kennenlernen. Ansonsten ist er bekannt aus der Sendung »Literaturclub des Schweizer Fernsehens«. Hallo Herr Tingler, hallo Frau Edelbauer. Guten
4: Tag.
0: Guten Tag. Zuerst würden wir aber gern Sie, Frau Edelbauer, fragen, wie haben Sie denn dieses digitale ProSanova-Festival von daheim aus am Schreibtisch erlebt? Wie war das?
5: Also die erste Erfahrung, die ich damit mal gemacht habe, ist, dass es wohl doppelt bis dreimal so viel Arbeit war, die Formate überhaupt äh, ja, zu, zum Publikum zu bringen. Das glaubt man überhaupt nicht, wie unglaublich, Umständlich es ist, also das, das beginnt bei technischen ähm, Gebrechen, äh, riesige Dateien müssen transferiert werden. Es muss wesentlich besser als ähm, als sozusagen äh, ein Präsenzfestival auch aufeinander abgestimmt werden, weil weil man meistens etwas bieten möchte, was Letzteres nicht könnte. Und das kann eben nur durch, ähm, ja wie soll man sagen, sehr gut getimte, äh, Videoschnitt-Ideen äh, entstehen oder durch ähm, Mehrfachauftritte des, des Autors quasi. Das haben wir bei mir gewählt. Ähm, das heißt, ich musste eigentlich für die 20 Minuten dieses Formats ähm, in drei Spuren quasi dreimal so viel aufnehmen, wie ein wirkliches 20-minütiges Format gedauert hätte. Und es ist eine ganz andere Herausforderung natürlich. Man muss sich neue Kompetenzen erwerben, aber es hat schon auch was Interessantes an sich. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Pen-and-Paper-RPG gemacht. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern jetzt so viel sagt. Das ist ein, eine Art fantasy Rollenspielformat, das auf meinem Buch basiert. Das wäre unmöglich gewesen vor Ort, live. Äh, also ich habe das Gefühl, dass schon einige Veranstalter, und ProSanova gehört dazu, sich sehr, sehr kreative Lösungen ausgedacht haben, um etwas Besonderes daraus zu machen und aus der Not eine Tugend. Das mit den sehr, sehr großen Dateien, das kennen wir auch
0: hier vom Podcasten tatsächlich. Also mein, meine Leitung glüht auch regelmäßig. Hat das Publikum das denn in irgendeiner Weise honoriert? Gab es da Resonanz
5: dazu? Also um der Wahrheit die Ehre zu geben, glaube ich, dass es wesentlich weniger... Konnex zwischen Autor und Publikum gibt, wenn äh, tausende Kilometer zwischengeschaltet sind und man kein Bier danach trinken gehen kann. Das ist einfach so. Äh, ich hoffe, dass es dann auf einer anderen Ebene, ich meine, ich mache sehr viel Social Media auch, dass es sich da vielleicht irgendwo dann äh, widerspiegelt, was für eine Arbeit geleistet wurde. Aber im Endeffekt, glaube ich, da müssen wir schon Abstriche machen.
1: Herr Tingler, Sie werden gerade zu Hause verkabelt, äh, haben eine Standleitung zum ORF, es stehen Scheinwerfer in Ihrer Wohnung, nehmen wir an, damit die Schalte später im Fernsehen ja, so professionell kann, das aussieht das, das wie möglich.
4: So. Sie können das alles auf Instagram angucken. Ich bin schockiert, dass Sie das nicht gemacht haben. Ich habe ein Foto von diesen studioähnlichen Zuständen hier gepostet, denn es ist tatsächlich... Doch, das
0: habe ich selbstverständlich ganz verfolgt.
4: Viel Sie haben das selbstverständlich verfolgt? <lacht> natürlich. Ich vertraue darauf, dass das tatsächlich so ist, aber es geht natürlich weiter. Wir sind noch nicht fertig mit der Einrichtung, das stimmt auch.
0: Sie haben da eine sehr, sehr beeindruckende Grünpflanze, das ist großartig, sieht wunderbar aus.
4: Ja, die heißt Audrey, sehr schön. ich liebe Audrey und ich muss sehr vorsichtig mit ihr umgehen, weil sonst lässt sie Blätter fallen und wenn sie dann ein Riesenblatt auf mich runtersegeln lässt, während ich dort sitze, dann weiß ich, dass sie nicht amüsiert ist, also gehe ich behutsam mit ihr um.
1: Das ist die eigentliche heimliche Jurorin des Bachmann-Wettbewerbs. also in soweit hier. würde
4: ich nicht gehen, aber es ist sicher, also es ist jedenfalls erstaunlich, das ist ja auch so ein Phänomen, da wir davon sprechen, wenn wir Sachen ins Digitale verlegen, wie viel Menschen reagieren auf diese Pflanze. Also man postet das Foto und dann geht es vor allem um diese Pflanze. Und so ist es ja gelegentlich, dass dann plötzlich so Aspekte. Ich meine, ich hatte mir extra, wenn ich das obwohl ich noch gar keine Frage gehört habe von Ihnen, fange ich jetzt trotzdem schon an zu quatschen, wie es meiner Art entspricht. Ich fand es eben sehr wichtig, dass ich mich nicht vor irgendein Bücherregal setze, weil wir so viele Bücherregale in letzter Zeit gesehen haben. Und äh, ich fand es ganz amüsant, dass in der BBC zum Beispiel gab es schon also Abstimmung für die schlimmsten chaotischsten Bücherregale im Hintergrund. Und ich habe gedacht, ich brauche ein anderes Setting als ein Bücherregal. Also ist Audrey jetzt mit drauf.
0: Es gibt ja tatsächlich schon Twitter-Accounts, die diese Bücherregale in Zoom-Hintergründen äh, bewerten, auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, aber wir wollen natürlich wissen, wie finden Sie das denn jetzt? Das ist ja Ihr erstes Juryjahr. Ist das denn jetzt eher schade oder ist das eher spannend?
4: Ähm, das müssten Sie mich eigentlich nächste Woche noch mal fragen, wenn es dann äh, über die Bühne geht gegangen ist. Es ist ja so, dass es quasi, die Alternative war ja, es ausfallen zu lassen. Das stand ja auch mal kurz im Raum genau. und dann haben sich, äh, hat sich eine Mehrheit äh, der Jury, äh, zu der auch ich von Anfang an gehörte, dagegen ausgesprochen. Und ich bin eigentlich immer noch sehr glücklich und auch ein bisschen stolz, dass dieser Impuls gesetzt worden ist, der jetzt dazu geführt hat, dass es in dieser Form stattfindet. Und es ist ja auch nicht rein digital, sondern nach wie vor natürlich kann man das live verfolgen übers Fernsehen, über die bekannten Sendeplätze auf Dreisat. Und das war uns auch allen wichtig in der Jury, weil es eben doch noch so ist, das ist ja auch ein interessantes Phänomen, wenn wir über Digitalisierung einerseits sprechen, dass das gute alte Fernsehen auch immer noch einen kulturprägenden Standard hat. Und dass das nach meiner festen Überzeugung auch immer noch ein Vorbildfunktion hat, zum Beispiel für die Qualität von Debatten, für Diskurskultur. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass es auch nach wie vor noch im Fernsehen läuft. Und wie es dann tatsächlich läuft, das werden wir sehen. Also ähm, morgen ist der Probelauf und dann ähm, müssen wir gucken, wie wir die, die, die Diskussion realisieren können. Ähm, es wird wahrscheinlich eine leichte Zeitverzögerung geben und man muss sich einfach daran gewöhnen, dass man damit irgendwie arbeitet. Was mich persönlich angeht, ich höre jetzt auch gleich wieder auf, aber Sie merken schon, ich rede gern und das äh, ist auch bekannt und natürlich werde ich auch weiterhin spontan zum Beispiel reagieren auf die Verlautbarungen äh, anderer Jurorinnen und Juroren, die ich in der Runde höre, weil ich das sehr wichtig finde und weil mir das äh, ein Anliegen ist. Und wenn es dann halt so ist, dass es ein paar Sekunden später kommt, dann kommt es halt ein paar Sekunden später.
1: Das gute alte wie Fernsehen bringt ihre, ja jetzt. Die Reaktion
4: auch. auch ein paar. Das sind diese Sekunden, die jetzt zum Beispiel, verstreichen. <lacht> genau.
1: Das, das gute alte Fernsehen bringt ja doch auch äh, Technik auf der Höhe der Zeit mit in ihr Wohnzimmer oder Arbeitszimmer. Ähm, ferngesteuerte Spezialkameras sollen zum Einsatz kommen, hören wir vom ORF. Ähm, wirkt das so beängstigend, wie es klingt?
4: Ja, es ist diese klassische, äh, habe ich mir sagen lassen, Big Brother Kamera und äh, die wird tatsächlich von der Regie vom ORF ferngesteuert in ihrer Beweglichkeit. Ich kann natürlich, äh, das habe ich auch gemacht, obwohl ich schon zu meinem Mann gesagt habe, die könnten eigentlich noch Stundenmaterial füllen, wie es gibt diese Sendung Gogglebox im englischen Fernsehen, wo einfach Leute vor dem Fernseher gezeigt werden, die den Fernseher kommentieren. Der Fernseher steht einmal um die Ecke, das heißt, wenn man die Kamera einmal rumdrehen würde, könnte man die ganze Zeit aufnehmen, wie wir uns über die anderen Formate unterhalten. Aber es passiert nichts. Ist mir versprochen worden. Ich habe auch extra diese Kappe dazu bekommen, die ich auf die Kamera setze. Und dann diesen großen, es gibt einen großen Zentralstecker. Sie müssen sich das wirklich als einen riesigen physischen Stecker vorstellen. Der einfach nach der Installation, die letzte Woche bereits am Mittwoch stattgefunden hat, rausgezogen wurde von dem freundlichen Techniker. Und damit ist jetzt erstmal überall, wie man früher sagte, der Saft abgedreht. Und morgen werde ich das dann persönlich wieder einstöpseln. Und dann äh, sehen wir, wie es läuft. Dann kann man, glaube ich, nicht mehr jeden Tag es völlig ausstöpseln, weil die Einrichtung, insbesondere der Kamera, offenbar ein etwas äh, längerwieriger Prozess ist.
0: Hm. Das klingt alles wahnsinnig interessant und wahnsinnig innovativ. Ähm. <lacht> Sie Was haben sich sie? <lacht> schon, ja schon so ein bisschen, obwohl ich auch Angst habe, weil in jedem Klagenfurt Jahr mindestens einmal die Übertragung unterbrochen ist und ich dieses Jahr ist es natürlich noch viel fragiler mit noch viel mehr Sollbruchstellen im System. Ähm, aber sie haben ja sich ja sehr dafür eingesetzt mit diesem erwähnten offenen Brief der fünf Jurymitglieder, mhm. dass der Wettbewerb mhm. unbedingt stattfinden soll. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch andere, die haben befürchtet, jetzt haben wir so eine Sparversion in diesem Jahr, das ist ja fast so eine Art schleichende Einstellung der deutschsprachigen Literatur, demnächst ist es ganz nur noch im Netz und so und das ist alles ganz schlimm. Wie stehen Sie dazu?
4: Ja, das war eine Befürchtung, die geäußert wurde. Es gab ja auch schon mal, unabhängig von der aktuellen Lage, die Debatte, das Ganze sowieso ins Digitale zu verlagern. Und dann gab es auch noch das Argument, darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, dass gesagt wurde, die spezifische Atmosphäre, davon lebt die Veranstaltung. Das kann man alles nicht äh, künstlich herstellen, wenn man es halt äh, auf dem Fernweg macht. Und zu letzterem Punkt habe ich einfach immer gesagt, das kann man, man kann gar nicht wissen, wie das funktioniert, wenn man es nicht einmal probiert hat. Und zu dem anderen Punkt, ich habe es vorhin schon angedeutet, das haben wir durchaus auch so gesehen in der Jury. Und deswegen war uns allen so wichtig, dass es nach wie vor auf dreisat läuft und dass damit quasi eine Zugänglichkeit und auch eine Präsenz jenseits des digitalen Raums vorhanden ist. Also wie gesagt, die Alternative war einfach das oder gar nichts.
1: <lacht> wir sind froh, dass es bei dieser Variante oder diesem Versuch dann, gelandet ist und freuen uns natürlich, hoffen wie alle Literatur- und Literaturveranstaltungsbegeisterten darauf, dass diese reinen Digitalversionen mit wenigen Leuten im Raum irgendwann dann auch ein Ende haben. Die große Frage ist natürlich, ob auch dann wenn nicht nur bis dahin ähm, Digitalversionen Lesungen zukünftig ergänzen können, vielleicht sogar ersetzen können, was lässt sich mit diesem Medium machen, ähm, dass der Literatur und dem Live-Erlebnis von Literatur ähm, etwas hinzufügen kann? Eine Frage an Sie beide. Also ich möchte ganz kurz noch einen
4: wichtigen Aspekt, weil es gerade so schön passt, einflechten. Das hier ist ja nicht nur eine Lesungsveranstaltung, sondern es ist auch noch ein Wettbewerb. Und man kann natürlich schon auch anführen auf der anderen Seite, das habe ich äh, mir auch gar nicht selbst ausgedacht, sondern das war äh, ursprünglich ein Kommentar meines äh, Jurorkollegen Klaus Kastberger, dass, was die Wettbewerbssituation angeht, wir womöglich durch das Wegfallen der persönlichen Ebene, auch des, äh, des Rahmenprogramms und des Drumherum, zu einer Objektivierung kommen. Weil es keine Interaktion mehr gibt, äh, jenseits des Bewerbs und jenseits der Zusammenschaltung zwischen den Kandidaten, Kandidatinnen und der Jury. Frau Edelbauer, Sie kennen ja
0: die Interaktion schon. Ähm, Wäre Ihnen das auch recht, wenn die wegfallen würde? Oder war das eigentlich so das Schöne am am Klagenfurt-Feeling grundsätzlich?
5: Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also auf der einen Seite muss ich sagen, dass äh, die Veranstaltung als solches in mir in positiver wie negativer Hinsicht eigentlich einen Nervenzusammenbruch ausgelöst hat, weil also eine so dermaßen seltsame und widernatürliche Situation für einen Menschen ist, der eigentlich am liebsten alleine und ähm, im, im ja, für sich selbst arbeitet quasi, mit einem Schlag so in einem was man als Rampenlicht zumindest empfindet, also wie wie sich dann das auf den Rest der Welt überträgt, sei mal dahingestellt, aber man empfindet es in dem Sinne als, oder in dem Moment als Nukleus des Literaturbetriebs. Ähm, also das hat auf der einen Seite was sehr Traumatisierendes, ist jetzt, das ist jetzt ein absolutes Luxusproblem, aber ähm, was sehr Ungewohntes, aber natürlich hätte es auf keinen Fall wegfallen dürfen, also das wäre wäre Irrsinn und jeder weiß, dass zur Klagen vor Experience auch gehört, äh, im Wörthersee zu baden und abends zusammenzusitzen und zufällige Begegnungen mit Menschen zu haben, die man immer schon kennenlernen wollte im Betrieb. Also ja, das ist natürlich äh, undenkbar, dass, dass das weggekürzt würde. Jetzt ist es aber eine Frage für mich, die abseits derer steht, was mit dem Lesungsformat, also mit so klassischen Lesungsformaten an sich passieren soll und wie die Sinnhaftigkeit äh, dieser zu bewerten ist. Aber Klagenfurt ist nicht denkbar ohne die persönliche, den persönlichen Kontakt.
4: Aber liebe Frau Edelbauer, sehen Sie nicht dieses Argument, dass eine gewisse Objektivierung Einzug halten kann in den Prozess des Wettbewerbs, dadurch, dass jetzt alle Kandidaten einfach nicht vor Ort sind und dass es keinerlei äh, Rahmenprogramm mehr gibt, sondern wir sind wirklich reduziert auf den ja. Moment, wo die Lesung stattfindet, wir sind reduziert auf den Text, wenn Sie so wollen, ja. und und die 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 Chancen Gerade wenn Sie sagen. Ähm das, ich empfinde das ja so ein bisschen auch, ich will Ihnen überhaupt nicht zu nahe treten, wir, äh, wir sind uns nie begegnet, aber ich finde die diese Zuschreibung, dass der Autor immer am liebsten alleine zu Hause sitzt, ist auch eine Art autorin -Tischee. Und es gibt sehr viele Autoren, zum Beispiel mich, die überhaupt nicht so sind. Ich sitze gerne draußen, ich sitze auch sehr gerne im Fernsehen, ich rede auch sehr gerne im Fernsehen.
5: Ja, ja ich Und auch, ist überhaupt, ist überhaupt keine Frage, ja klar. Aber es, ist, aber es bringt eine, eine Form von, und genau damit, das ist ja das, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, es bringt den Fokus einfach weg von der reinen Textlichkeit. Das macht halt daraus ein Format, das nach Fernsehgegebenheiten und Regeln funktioniert und nicht eines, das nach rein textlichen Kriterien dann aufgeht.
4: Ja, aber die Fernsehgegebenheiten hat man ja immer. Die hat man ja auch, wenn alle zusammen im Studio sitzen. Denn es läuft ja immer Ja nicht.
5: klar. Ja, Was sicher, jetzt der aber Unterschied
4: ist, ist, dass man die persönliche Ebene quasi äh, weitestgehend äh, zwangsweise entfernt hat, indem überhaupt keine persönlichen... Also ich habe zum Beispiel keine Gelegenheit, Autorinnen und Autoren, die äh, dort lesen und die ich nicht persönlich kenne, mhm. jetzt kennenzulernen. Das heißt, mhm. in meiner Beurteilung bin ich quasi zurückgeworfen auf den Text. Und ich kann nicht sagen, also es besteht überhaupt nicht die Möglichkeit, dass, dass sonst irgendwelche Faktoren da noch reinspielen können. Und das ist das, was Herr Kasperger gesagt hat. Der gesagt hat, es gab auch schon Jahre, wo die so charmant waren oder so einnehmend waren, dass dann vielleicht irgendwie irgendwelche Auswirkungen das gehabt hat. Ich war ja nie dabei. Ich kann das nur wiedergeben, was er gesagt hat. Aber ich sehe rein abstrakt, dass man dieses Argument machen kann, dass es für den Wettbewerb zu einer größeren Objektivierung führt.
5: Na da haben Sie auf jeden Fall recht. Ähm, nur jetzt, also mein mein Gegensatzpaar war auch nicht dieses Jahr versus andere Jahre. Mein mein Gegensatzpaar war Bachmann-Wettbewerb versus andere Buchpreise. Also beim Deutschen Buchpreis so. ist diese ist von vornherein diese Begegnung ausgeschlossen und es funktioniert auch und hat vielleicht eine größere Zentrierung auf den Text zur Folge. Aber mhm. ähm, Genau, nein, ich dachte, also jeder, ich würde sagt, ihnen eigentlich Geist, ja eigentlich
4: zustimmen. Ja, nein, das, das finde ich großartig. Ich liebe es, wenn die äh, Menschen mir zustimmen. Es macht mich glücklich.
1: Es gibt ja noch eine Unterscheidung, nämlich dass die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesmal ihren Text nicht live vorlesen müssen. Nicht mal äh, in ja. einer Live-Schalte, sondern das ist vorher aufgenommen worden. Ähm, ja. Und ich nehme ja. an, dass sie aus mehreren Versionen dann die beste äh, auswählen konnten. Das heißt diese ja, da, Gefahr, das macht, dass man das dann bei einer, ja, aber die Gefahr, dass man dann live sozusagen an der eigenen Stimme scheitert, am Frosch im Hals, an ähm, einem Nervenzusammenbruch oder so, die gibt es eben dann auch nicht mehr.
4: Und finden Sie das gut oder schlecht für die Kandidatinnen und Kandidaten?
1: auch für die Kandidatinnen und Kandidaten finde ich das ausgezeichnet. Also es ist tatsächlich ein weiterer Aspekt, äh, das auf den Text Bezogenseins dieser Veranstaltung. Ja, das
4: kann man ohne weiteres so sehen. Und andererseits ist es hoffentlich so, auch da äh, gehe ich einfach vom jetzigen Stand meiner Kenntnis aus, ich sage das nur so ein bisschen vorsichtig, weil sich da auch immer eine gewisse Dynamik entfaltet hat, aber dass die Autoren dann zugeschaltet werden zur Debatte um ihren Text. Und das wünsche ich mir sehr, so wie ich mir auch sehr wünsche und meinen Kandidatinnen das sehr ans Herz gelegt habe. Man kann natürlich niemanden drängen, aber... Ich persönlich habe ja damals dauernd natürlich dazwischen geredet, als über meinen Text gesprochen würde, als ich selbst im Wettbewerb...
1: Das ging ja auch hoch her damals.
4: Ja, aber das mhm. ist doch der Sinn. Das ist doch der Sinn, so wie ich es verstehe, dieses dis, äh, diskursiven Formats. So sollte es doch sein. Ich verstehe die ganze Veranstaltung so, lieber Herr Küchemann, dass man, dass man miteinander sich austauscht und dass das Ganze auch ein gewisses Tempo hat. Und, und Sie haben völlig recht, wenn Sie andeuten wollen, dass dass es bei mir zum Beispiel auffällig war, weil die meisten Autorinnen und Autoren leider gar nichts sagen. Mhm. Und das finde ich immer mhm. wieder so betrüblich. Und wenn jetzt dieses Setup, wo man dann nicht wenigstens physisch zusammen ist, dazu führt, dass sich vielleicht äh, der eine oder die andere traut, ein bisschen aus sich rauszugehen und ab und zu nochmal einen Kommentar dazu abzugeben, dann finde ich das hochgradig begrüßenswert, wenn wir dann quasi wie eine leichte Rahmenverschiebung haben, dass das Ganze noch mehr äh, als ein diskursives Format gepflegt und wahrgenommen wird.
5: Also ein Vorteil, der mir auch dazu jetzt einfällt, ähm, konkret ist, dass die Lesereihenfolge bis zu einem gewissen Grad sich relativiert, weil ich die Hoffnung habe, dass die äh, Zuseher sich das vielleicht dann selbst, in. ich meine, ich nehme es mal an, es wird in der tv dann auch... Ähm, da Sein im Gegensatz zu dieser hermetischen Reihenfolge, bei der man ja immer sagt, die zuerst Lesenden seien schon vergessen am dritten Tag. Gut, das kann man jetzt. Äh, da gibt es natürlich auch vereinen, ganz
4: viele Leute, die sagen, das stimmt überhaupt nicht und es gäbe keinerlei Evidenz, die das unterstützen würde. Und Aber ich will ich glaube, es, glaub,
5: es gibt tatsächlich nur einen einzigen Fall, wo jemals eine Erstlesende gewonnen hat. Das war Nora Gombinger. Aber den gibt es
4: immerhin. Den gibt es nicht, aber ich, ich,
5: ich glaube, statistisch steht es nicht ganz so auf. Äh,
4: also vielleicht können wir uns auch verständigen, dass es auf jeden Fall, ich glaube, das haben Sie auch so erlebt und ich auch. Ich habe damals am Samstag gelesen und ich war erleichtert, dass ich spät las. Also ich glaube, keiner möchte früh lesen, auch wenn es vielleicht... Ja, eben, nicht ich kann. war die Erste. Ja, ja, ja. Es war
5: sehr unangenehm, war sehr unangenehm.
4: Also und inwiefern relativiert sich das jetzt... Ähm, Dadurch, dass man nicht physisch vor Ort ist, das habe ich noch nicht ganz. Ähm,
5: insofern, wie auch äh, ein Fernsehprogramm eine gewisse Chronologie diktiert, die Netflix oder YouTube nicht äh, mehr mit sich trägt. Also, ich glaube, dass da einfach der Rezipient ganz anders vorgeht, vielleicht die Dinge, die ihm als erstes ins Auge springen, als erstes ansieht. Ähm, äh, wie, wie das mit der Jury aus? ich nehme mal an, die Jury macht schon in der, also sieht sich die Aufnahme nicht vorher an, oder, die die Autoren senden, sondern erst dann. Nein. Direkt in okay.
4: Ja, ja.
5: Genau. Ja, okay, gut, dann ähm, beschränkt sich das wahrscheinlich, das ist ja Vorteil, auf die Zuseherseite. Zu
0: ähm, Herr Tingler, Sie haben ja eigentlich auch schon ein bisschen Videoerfahrung, Sie experimentieren mit innovativeren Formaten, zum Beispiel machen Sie eine Videoreihe, die heißt Steiner und Tingler mit Ihrer Literaturclub-Kollegin Nicola Steiner und äh, darin... Suchen Sie ja eigentlich schon so ein bisschen Alternativen zur klassischen Literaturkritik, wie das ja jetzt auch Alternativen zur klassischen Lesung sind. Ähm, was glauben Sie denn, wie wichtig sind solche Formate und welches Publikum kann man damit vielleicht erreichen, das man sonst nicht erreichen kann oder ist das vielleicht
4: auch ein Mythos? Also äh, zunächst bin ich sehr glücklich, dass sie, äh, dass sie Steiner und Tingler ansprechen. Dann möchte ich ein bisschen korrigieren. Video hört sich so an, als würden wir das am ausgestreckten Arm irgendwie selbst machen. Die Produktion ist vom Schweizer Fernsehen ungefähr so also aufwendiger als das, was jetzt hier bei mir zu Hause steht. Wir haben äh, Studiotermine dafür. Und ähm, dass die Nachbereitung, damit das so, also das ganze Format sind ja vielleicht soll ich das erklären für die Zuhörer, die die das ähm, noch nicht kennen. Das sind kurze zweieinhalbminütige Clips, die sehr schnell geschnitten sind in Schwarz-Weiß und äh, und wo es ziemlich zur Sache geht. Also wo wir eine andere äh, Diskurshaltung auch einen Umgang miteinander pflegen können als zum Beispiel im Literaturclub, den ich auch sehr liebe, aber der was ganz anderes ist. Und der Punkt ist, dass es hier tatsächlich gelungen ist, das wurde ursprünglich für Social Media produziert mit all den anderen, da habe ich ganz viel gelernt über die Gesetzmäßigkeiten, die da wichtig sind, eben der Einstieg und das Tempo und die Untertitelung und dass man auch genau in der Bewertung dann im Konsumverhalten nachverfolgen kann, welcher Clip wie lange bis wo geschaut wird und wo welche Gruppe einsteigt und wieder aussteigt. Das ist äh, fast ein bisschen äh, scary, würde man sagen, wenn man so alt ist wie ich, aber es ist so. Und ähm, inzwischen haben diese Clips, äh, darauf bin ich irgendwie besonders stolz, eben aufgrund meines Alters wahrscheinlich, den Rücksprung ins Fernsehen geschafft. Das heißt, sie laufen jetzt nicht nur online, sondern sie laufen auch noch im Schweizer Fernsehen. Und da kann man sehr gut also ich, ich liebe dieses Format sehr, erstens, weil es natürlich große Freiheiten mit sich bringt. Wir diskutieren einfach, ich, Nicola und ich, wir, wir können da so, wie wir miteinander reden, wenn gar keine Kameras dabei sind, über Bücher und Themen reden. Und, ähm, und ich merke auch aus den Rückmeldungen, dass, dass das eine ganz andere nochmal Klientel ist, die, die sich dafür interessiert und die das verbreitet und die sich da die Rückmeldungen gibt. Das sind ja auch sehr interaktive Formate. Da wird ja dann auch gerne aufgefordert, äh, sagt, was ihr dazu meint. Oder was ist euer Lieblingsgedicht und warum? Oder was findet ihr wichtig bei Literatur und warum? Oder geht dieses Kinderbuch jetzt nicht mehr? Und, und all diese Fragen, die man auch sonst im
1: alltäglichen Leben bespricht. Frau Edelbauer, Sie hatten bei der Verabredung für dieses Gespräch ähm Andeutungen gemacht über seltsame Videoserien, die Sie in Quarantäne produziert haben und über ähm, Experimente mit TikTok, also auch äh, Social-Media-Experimente. Ähm, mhm. Was hatten Sie da vor und was ist herausgekommen und wo kann man das sehen?
5: Also auf der einen Seite bin ich natürlich gebeten worden, für die ganzen ausfallenden Lesungen und Live-Termine in irgendeiner Weise ein Äquivalent zu liefern und das waren meistens Videos. Also ich habe für die Schule für Dichtung in Wien Natürlich haben die Institutionen, also in Österreich zumindest, haben die Institutionen sehr versucht, die Schriftstelle in Quarantäne trotzdem halbwegs mit Aufträgen zu versorgen. Und da habe ich eine tägliche Videoserie gemacht. Ich mache aber eigentlich schon seit Jahren YouTube-Videos und viel Social-Media-Content. Und ich habe jetzt tatsächlich mangels anderer Alternativen wie in der Quarantäne mit TikTok begonnen. Und das ist unglaublich, also was, was, was das für eine Reichweite hat. Ob die Reichweite was bringt, das wird erst die Zukunft beantworten, aber es ist auf jeden Fall unglaublich, was man organisch dort erreichen kann. Und genau, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Was muss man da machen, um Leute zu erreichen und für Verbreitung, für verbreitet werden zu sorgen?
5: Ähm, also es handelt sich um 15 bis 16, äh, 60 sekündige Videos, die ausgespielt werden auf der einen Seite lokal, das heißt, das ist ein, eine ganz andere Form von Algorithmus als zum Beispiel Instagram oder YouTube sie hat. Und ähm es gibt einfach wesentlich mehr Menschen, die das konsumieren, als Menschen, die dafür was produzieren. Das heißt, man kann relativ sicher sein, dass wenn man in irgendeiner Nische und Literatur ist, eine solche Nische zu produzieren beginnt, man äh, einen Art Präzedenzfall noch dort hat, weil die Plattform einfach noch nicht sonderlich verbreitet ist bei sogenannten Erwachsenen. Ähm, genau, dass das, das sorgt für diese Reichweite. Äh,
0: wie ist es denn mit Klagenfurt? Gucken Sie sich das denn dieses Jahr an in diesem innovativen, neuen, interessanten Format?
5: Ich bin super gespannt, wie meine äh, unmittelbare Community, wenn man wenn man das so nennen will, darauf reagiert. Also normalerweise gab es immer ein gemeinsames Viewing- der Lesungen. Also die letzten zwei oder drei Jahre war ich natürlich dort, aber ähm, sonst gab es in Wien dann auch immer Gruppen, die sich eingefunden haben. Ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt von Corona dermaßen überschattet ist, dass das wieder stattfinden wird. Aber an sich schaue ich mir auf jeden Fall meine beiden Favorites an, nämlich äh, Lydia Heider und den Jörg Pieringer. Also das sind Freunde von mir, denen ich sehr die Daumen halte. Und Mal schauen, wie sich dann unsere Unterstützung mangels leiblicher Anwesenheit in Klagenfurt artikulieren kann.
1: Wir wünschen jedenfalls Ihnen beiden äh, aus den unterschiedlichen Perspektiven, mit denen Sie jetzt die nächsten Tage nicht in Klagenfurt, aber beim Bachmann-Preis verbringen, viel Spaß. Ähm, wir danken herzlich für das Gespräch und uns wünschen wir natürlich auch viel Spaß dabei.
6: Dankeschön fürs Gespräch. Danke. schön. Ein irrsinnig heißer Sommer, an den man sich noch ganz gut erinnern kann, Partys mit Drogenexperimenten und dann die ständige Aufarbeitung des eigenen Denkens und Tuns, Psychohygiene nennt man das heutzutage, ich kann das gut verstehen, warum einige meiner Kollegen das wie eine banale Ausformung einer ziemlich saturierten Generation, also meiner, vorkam. Zitat, mittlerweile hatte Jerome das Gefühl, einer sehr kleinen Generation anzugehören, die fast nur aus ihm selbst bestand. Und für diese Generation waren Facebook-Profile und Spekulationen auf Kryptowährungen gleichbedeutend mit einer emotionalen Nähe zur CDU. Naja, ich bin Elena Witzek, Redakteurin im Feuilleton und fand das ehrlicherweise zunächst auch recht ernüchternd, habe im Verlauf von Live Ranz, Allegro Pastel dann aber festgestellt, dass es mir ziemlich Spaß macht, diese an meiner Realität kratzende Groteske zu lesen, dass sie sich als Zeitdokument eignet und noch besser als Zitate von für den eigenen Freundeskreis, so er denn zu dieser sehr kleinen Generation gehört.
7: Ich bin Rosemaria Kopp und schreibe im Feuilleton über Kunst, ihren Markt und über Literatur. Empfehlen möchte ich den Roman der englischen Schriftstellerin Tessa Hadley, der 2 und 2 heißt. Sie erzählt dort über zwei Ehepaare, die sich sehr lange schon kennen und deren weiteres Schicksal. Sie sind jetzt in der Mitte ihrer 50er. Als plötzlich einer der vier stirbt, verschiebt sich das fragile Gleichgewicht. Hedley erzählt souverän in ganz klarer Prosa mit schwebender Ironie. Es ist ein ganz leises Buch, das dennoch fesselt. Als nächstes lesen möchte ich den aktuellen Roman des schwedischen Schriftstellers Aris Fioretos, der Nelly B's Herz heißt. Äh, Fioretos erzählt über seine Nelly Becker, die eine Fliegerin ist, eine Pilotin aus Leidenschaft und eine Morphinistin. Er erzählt das vor dem Hintergrund der 20er Jahre in Berlin mit allen deren Licht- und Schattenzeiten. Und er erzählt auch darüber, wie schwierig das Leben einer eigenwilligen Frau in einer Männergesellschaft ist.
1: Beethoven trat in mein Leben, als ich neun Jahre alt war. Besser gesagt, er ergriff dieses Leben, weil er mich für lange Zeit einfach nicht mehr losließ. Bei einer Tombola in der Adventszeit gewann ich in der Schule ein Buch mit dem Titel »Begegnung mit der Unsterblichkeit«.
0: So beginnt kein Buch, sondern der Auftakt zu unserer Feuilleton-Serie Begegnungen mit Beethoven. Am 2. Januar war das, geschrieben von unserem Musikkritiker Jan Brachmann. Und mit ihm sprechen wir heute nicht über dieses frühe Leseerlebnis, so ergreifend es sicherlich auch war, sondern über Neuerscheinungen zum 250. Geburtstag des Komponisten, der ja in diesem Jahr allenthalben gefeiert wird. Schön, dass du Zeit für uns hast, Jan. Hallo.
1: Hallo, es ist mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Was hast du uns mitgebracht? Was macht deine Auswahl
8: aus? Ich habe ganz unterschiedliche Bücher jetzt zum Beethoven-Jahr mitgebracht. Ich muss gleich mal vorweg schicken, dass das Beethoven-Jahr, was den Buchmarkt angeht, sehr erfreulich ist. Es ist eine ganze Anzahl von äußerst lesenswerten, durchaus originellen Büchern entstanden. Und es wird auch auf sehr hohem Niveau über Beethoven in diesem Jahr diskutiert. Es hat ja schon den Internationalen Beethoven-Kongress in Bonn gegeben, der vom Deutschlandfunk sehr schön dokumentiert wurde. Und wenn man dort zuhört, was die Forscher jetzt über Beethoven erzählen, so merkt man doch, dass man von bestimmten Klischees langsam wegkommt. Auch von dem Klischee, das als Untertitel noch unter einer der wichtigsten und meistgelesenen Beethoven-Biografien der letzten Jahre, nämlich der von Jan Keyers steht, nämlich der einsame Revolutionär. Beethoven ist sein Leben lang zwar schwer krank gewesen, aber er ist nicht wirklich einsam gewesen. Er hatte immer Menschen um sich herum, die sich um ihn gesorgt haben, die für ihn und mit ihm gearbeitet haben. Und was an ihm revolutionär ist, dass es ihm wirklich... Im Detail noch zu klären. Ich habe ganz unterschiedliche Bücher hier. Eine Bildbiografie von Michael Merker, die einen, einen ganz konventionellen chronologischen Überblick über Beethovens Leben gibt, reich illustriert. Dann ein Buch von Matthias Henke mit dem Titel »Der Akkord der Welt«. Eine Biografie, die nicht chronologisch, sondern thematisch verfährt. Dann habe ich ein sehr analytisches, aber wirklich gedankenscharfes Buch von Hans-Joachim Hinrichsen, das einfach nur heißt Beethoven oder Ludwig van Beethoven Musik für eine neue Zeit. Und schließlich einen Roman, der mir doch sehr ans Herz gewachsen ist beim Lesen von Albrecht Selge mit dem Titel Beethoven, also ohne E zwischen dem V und dem N am Ende der sehr originell mit dem Thema Beethoven umgeht, unglaublich liebevoll, aber auch völlig respektlos gegenüber allen eingefahrenen Beethoven-Deutungen der letzten 200 Jahre.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, welches Buch ist denn für wen geeignet? Was ist denn eher für den Anfänger, der sagt, naja, überall Beethoven, ja, ich kenne mich eigentlich nicht aus, aber will jetzt irgendwie mal wissen, was es damit auf sich hat. Wo fange ich denn da am besten an?
8: Dann würde ich schon mit der Bildbiografie von Michael Merker anfangen. Die ist sehr sachlich. Sie räumt auch mit manchen Legenden auf, indem sie bei bestimmten Beethoven-Anekdoten einfach quellenkritisch fragt, wo kommt das her? Hat das vielleicht jemand erfunden? Es gibt diesen berühmten Vorfall, der mich übrigens als Kind unglaublich beeindruckt hat in dem erwähnten Buch Begegnung mit der Unsterblichkeit von Kurt David wird das auch beschrieben, dass Beethoven von einem seiner Mäzene, dem Fürsten Lichnowski, 1806 gezwungen wird, vor französischen Besatzungsoffizieren der napoleonischen Armee seine Appassionata zu spielen. Und es kam zum Zerwürfnis, Beethoven verließ das Haus und lief in strömendem Regen in die Nachbarstadt und soll dann diesem Fürsten eine Notiz hinterlassen haben mit dem Text Fürst, was sie sind, sind sie durch Zufall und Geburt, was ich bin bin ich durch mich. Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt es nur einen. Das wird immer wieder tradiert und immer wieder weitererzählt, aber bei Michael Merker kann man lesen, dass diese Notiz erst später, erst in den 1870er Jahren äh, formuliert wurde und wahrscheinlich rekonstruiert wurde aus der Erinnerung und aus einem ganz ähnlich lautenden Brief Beethovens an einen Freund. Es ist also keineswegs sicher, dass Beethoven diese Notiz so hinterlassen hat. Diese Bildbiografie fängt einfach bei der Geburt an und erzählt Beethovens Leben sehr knapp, fast lexikalisch aber doch immer sehr fundiert bis zu dessen Tod nach. Wer also einen Einstieg in Beethovens Leben haben will und sich schöne Bilder dazu anschauen, der sollte damit beginnen. Gibt
1: es überhaupt so einen reichen Bildvorrat von Beethoven? Man äh, hat ja eigentlich immer nur diesen wilden Haarschopf ähm, von den äh, Büsten auf dem großväterlichen Klavier in Erinnerung.
8: Beethoven ist tatsächlich der Komponist, der zu Lebzeiten am häufigsten porträtiert worden ist. In der Zeit vor Beethoven waren Komponisten gar nicht so interessant für die bildende Kunst. Und mit Beethoven ändert sich äh, diese Situation. Er ist schon sehr früh porträtiert worden, schon etwa als 30-jähriger Mann. Aus der Zeit haben wir die ältesten authentischen Porträts und er ist bis zu seinem Tod auf dem Sterbebett noch von Josef Dannhauser gezeichnet worden. Das heißt, wir haben wenn ich recht gehe glaube ich über 20, zwischen 20 und 30 authentische Beethoven-Bildnisse. Dazu kommen sehr viele Bildnisse der Menschen um ihn herum, seiner Gönner seiner Angehörigen, seines Bruders, der Apotheker war. Wir haben sogar ein Bild seines Großvaters, das Beethoven selber bei all seinen Umzügen, er ist ja in den 35 Jahren, die er in Wien lebte, mehr als 60 Mal umgezogen, immer bei sich oh, führte. Das hat, <lacht> hat sich oft mit seinen Mitmietern überworfen und war auch sonst ein, ein unruhiger Geist. Und ähm, deshalb sind wir in einer sehr glücklichen Lage, Beethovens Leben opulent bebildern zu können jetzt haben wir noch zwei weitere bücher akkord
0: der welt und musik für eine neue zeit wie unterscheiden die sich denn und ähm, wenn worauf hält denn jetzt meine wahl anhand
8: welcher kriterien akkord der welt und äh, musik für eine neue zeit sind beide von musikwissenschaftlern geschrieben worden aber akkord der welt ist ein wirklich kulturhistorisches buch ähm, Matthias Henke erzählt Beethovens Leben nicht chronologisch, sondern thematisch. Er überlegt oder er schaut genau in die, in die Zeit um Beethoven herum. Und auch in die Zeit nach Beethoven und versucht, Themen zu setzen. Das fängt damit an, dass Berlin eine Stadt, eine Stadt der frühen Beethoven-Rezeption und der frühen Beethoven-Begeisterung ist. Nicht Wien, sondern Berlin. In Berlin gab es ein enthusiastisches Publikum für Beethoven und eine Musikzeitung, die einen sehr engagierten Redakteur hatte, Adolf Bernhard Marx, der schon sehr früh Propaganda für Beethoven gemacht hat. Aber wir finden auch, sehr schöne Kapitel in diesem Buch über Beethovens Familiengeschichte, über die Herkunft der Familie aus Belgien. Es wird auch erwähnt, dass die Ur -Ur, ur 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 großmutter Ich glaube, es sind sieben Urs dabei, die Joseine von Beethoven als Hexe auf dem großen Markt in Brüssel Ende des 16. Jahrhunderts verbrannt wurde, was auch noch eine wichtige Rolle spielt in dem Beethoven-Roman von Albrecht Selge. Und es wird umfangreich zitiert aus den Kindheitserinnerungen der Familie Fischer, bei denen die Familie Beethoven in Bonn im Haus wohnte was sehr schön die Legende von einer unglücklichen Kindheit Beethovens widerlegt. Es herrschte immer so das Bild vor, dass der Vater unbedingt aus dem kleinen Ludwig ein Wunderkind nach Mozarts Vorbild machen wollte und ihn regelrecht gedrillt hat am Klavier. Was wir dort lesen aber ist, dass der Junge sehr viel Streiche gespielt hat, dass er einen Hahn geklaut hat, dass er sich einen Kringel an den Bauch lachte, wenn man ihn auf die Schulter setzte und mit ihm spazieren ging und dass er oben im Haus ein Fernrohr hatte, ein Fernrohr, das der Familie Fischer gehörte, mit dem er sehr früh die Sterne beobachtete. Beethoven war astronomisch interessiert. Das ist ein Interesse, das sich durch sein ganzes Leben hindurchzieht. Aber dieses Buch hat auch noch andere spätere Kapitel. Eins zum Beispiel zum Verhältnis von Beethoven zu Russland. Russland ist ein ganz wichtiges Land für Beethoven gewesen, was die Auftraggeber angeht und auch die Beethoven Pflege. Er hat seine Violinsonaten Opus 30 dem russischen Zaren Alexander dem I. gewidmet, ganz früh nach dessen Thronbesteigung. Und er hat wichtige russische Auftraggeber gehabt, nämlich den Fürsten Rasumowski, den Fürsten Galicien, die Streichquartette bei ihm bestellt haben. Und dann gehört auch noch die Geschichte dazu, dass Beethoven seine neunte Sinfonie ursprünglich auch Zar Alexander dem I. widmen wollte. Der Zar ist aber 1825 gestorben. Das, deshalb wurde dann die Widmung dem preußischen König erteilt, Friedrich Wilhelm dem Dritten. Russland ist der also war aber eine, nur zweite Wahl. Der war nur zweite Wahl. Wenn der das gewusst Fall, hätte. Ja. Aber der war ja freundschaftlich dem russischen Zaren durch die Befreiungskriege und auch schon früher eng verbunden und hat ja auch Berlins berühmtesten Platz nach diesem russischen Zaren benannt, Alexander. Alexanderplatz ist ja nach Zar Alexander dem I. benannt durch den preußischen König. Aber Russland ist ein wichtiges Thema bei Beethoven. Und dann gibt es ein wirklich schönes Kapitel über Beethoven im Film. Das ist fast ein Desiderat in allen anderen Beethoven-Büchern. Dort wird äh, die Geschichte der Ungefähr 70 Beethoven-Filme, die es seit Beginn des Stummfilms eigentlich schon gibt, ein wenig nacherzählt mit einer sehr sympathischen Gewichtung äh, bei, den, bei dem Beethoven-Film von Abel Gans aus dem Jahr 1936, einem großen französischen Regisseur, und bei dem Beethoven-Film, der in der DDR von Horst Seemann gedreht wurde, nach einem Drehbuch übrigens des großen Lyrikers Günter Kunert ein sehr, sehr origineller Film und Matthias Henke würdigt auch, dass der Schnitt nach musikalischen Gesichtspunkten erfolgt, Ist, dass es wirklich darum ging, Musik in filmische Kunst dabei zu übersetzen, statt nur linear eine Geschichte zu erzählen, sondern auch wirklich intensive musikalische Erlebnisse zu vermitteln. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Entdeckung. Für Kenner, die jetzt wirklich auch musikalisch geschult sind, ist das Buch von Hans-Joachim Hinrichsen etwas, also Beethoven-Musik für eine neue Zeit. Da muss man schon recht sattelfest in der musikalischen Terminologie sein, aber äh, wenn man das ist, profitiert man davon unglaublich scharfen analytischen Einsichten.
1: Das heißt, da geht es dann tatsächlich um die Analyse einzelner Musikstücke, der Hauptwerke zumindest, oder wie stellt man sich dieses Buch vor?
8: Na, dieses Buch hat ein eine Grundannahme und die lautet, dass Beethoven fasziniert war von der Philosophie Immanuel Kants. Das stimmt auch. Beethoven hat sich noch in seiner Bonner Zeit als Philosophiestudent an der ganz frisch gegründeten Bonner Universität immatrikulieren lassen und einer seiner Lehrer, Eulogius Schneider, Philosophieprofessor, hat dort Einführungen in die Philosophie von Immanuel Kant gegeben. Der ist Später übrigens ähm, in den Wirren der Französischen Revolution umgekommen. Und Beethoven hat sich immer wieder für Kant begeistert. Nun ist das Originelle daran, dass man in der ganzen Beethoven-Deutung seine Musik eher mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der ja im gleichen Jahr wie Beethoven geboren wurde, in Verbindung gebracht hat, nämlich das dialektische Verfahren von These, Antithese und Synthese und auch diesen unglaublich auf ein Endziel ausgerichteten musikalischen Prozess, der mit Hegels Begriff von der Philosophie der Geschichte ähm, große Ähnlichkeiten hat und dieser unglaubliche Finalismus, diese Zielspannung in Beethovens Musik, den der Musikwissenschaftler Elmar Budde mal auf das schöne Bonmont brachte in jedem Finalsatz bei Beethoven gibt es den Punkt, wo er zum Schuss ein ansetzt und der geht dann rein wie ein Elfmeter. Und <lacht> deshalb hat man hat man Beethoven von der Deutung her vielmehr mit Hegel assoziiert, aber hier geht es um Immanuel Kant und ähm, was Hans Joachim Hinrichsen klar macht, ist, dass Beethoven versucht zu komponieren nach Grundsätzen der kantischen Philosophie, nämlich einer intellektuellen Mündigkeit, einer moralischen Selbst Bestimmung und der Individualität des Ausdrucks. Und was Kants Philosophie ausmacht, ist ja die sogenannte transzendentale Wende, dass man nicht mehr von einer Wirklichkeit spricht, sondern von den Bedingungen der, Wir der Möglichkeit von Wirklichkeit. Das ist ja diese transzendentale Aperzeption: Die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände sind zugleich die Bedingungen der Möglichkeit unserer Erkenntnis von ihnen. Und er zeigt nun in einzelnen Analysen, wie Beethoven sein eigenes Verfahren immer wieder hinterfragt und ähm selbst die Gefahr von Zwangshandlungen oder von von Ritualisierungen im Denken aufbricht, das ist vielleicht das, was so revolutionär wirkt, dass er untersucht, was habe ich bisher immer so gemacht, was haben andere immer so gemacht, muss man das eigentlich immer so machen, kann man das nicht auch anders machen, kann man sich auch nicht ironisieren dabei in seinem eigenen Verfahren. Die achte Sinfonie ist so ein Beispiel, wo Beethoven sich selbst Hops nimmt und ähm, das, was er bisher getan hat, ähm, wirklich deutlich hinterfragt und auch ironisiert und Erwartungshaltungen nicht erfüllt oder sie doch erfüllt, aber anders erfüllt und wie er die Hörer auch in diesem kommunikativen Prozess teilhaben lässt. Ich glaube, das ist das, was Beethovens Größe eigentlich ausmacht. Er versucht, große Öffentlichkeit durch Musik herzustellen und Nachvollziehbarkeit von Verläufen herzustellen. Und dass er das Recht transparent macht in einem Großteil seines Werks, das zeigt hans joachim Hinrichsen in seinem Buch Analytisch.
0: So wie du das jetzt erklärt hast, habe ich das echt auch verstanden. Das macht mich jetzt ein bisschen froh. <lacht> das macht
8: mich auch froh, Andrea. Das ist ja schön, <lacht> dass du das sagst. Auch wenn ähm, ich glaube,
1: dass sich ein solcher Nachweis sehr viel schwerer zu erbringen lässt als These, Antithese, Synthese. Also das ist, das ist ja wirklich, ähm, da muss man ja sehr viel genauer schauen und beschreiben und analysieren.
8: Ja, aber das ist andererseits wieder sehr plakativ, weil in den, in den sinfonischen Sätzen bei Beethoven ja dieser thematische Gegensatz und auch der Konflikt der Themen sehr gut nachzuvollziehen ist und diese, diese Zielspannung ähm, bei ihm die hört man ja auch das ist ja auch das was mhm. vielfach so mitreißend ist also schon in der zweiten Sinfonie im ersten Satz in der Coda merkt man wie die Musik in die Zielgerade einbiegt und zum Sprint ansetzt und man hat einfach dieses Gefühl jetzt geht's aus Ende zu und gleich gleich ist die Ziellinie überschritten und das hat einfach so eine sehr viel stärkere Evidenz, glaube ich, wenn man so von These, Antithese, Synthese und, und Musik als einem dramatischen auf ein Endziel ausgerichteten Prozess redet. Das andere ist sehr viel schwerer nachzuweisen, finde ich. Aber es ja, ist, ich. Ähm, mhm. ist aber trotzdem sehr erfrischend, weil es nicht überall diese Zielspannung und diesen diesen Endsiegfanatismus, sage ich mal, bei Beethoven gibt. Das zeigt Hans-Joachim Hinrichsen auch sehr schön an dem Spätwerk, was mir auch so sympathisch ist, dass es nicht überall um Konsequenzlogik geht. Es geht auch manchmal darum, Kontingenz zuzulassen, das Zufällige, das nicht Nichtnotwendige, das Nichtvorhersehbare zu akzeptieren. Und Beethoven macht das in seinem allerletzten Werk besonders schön, als ein Autor, der im Grunde genommen jedes Detail minutiös für die Interpreten vorschreibt, sagt er beim letzten Formteil seines allerletzten Werkes, ob sie dies wiederholen, hängt von ihrem Vergnügen ab. Das heißt, er nimmt sich ganz am Ende <lacht> seines Werks als Autor völlig zurück und lässt dem Interpreten freie Hand. Er akzeptiert plötzlich Kontingenz. Dieser Meister, der immer auf auf Entlösungen und auf Entsieg und auf, auf, auf zwingende Konsequenz festgelegt zu sein schien, hat am Ende diese große humoristische Gelassenheit zu sagen, macht doch, was ihr wollt.
1: Wo wir es gerade von humoristischer Gelassenheit haben, Jan, wie kann es eigentlich sein, dass es so viele Anekdoten gibt, ähm, der Einsame, der Revolutionär, äh, der strenge Vater, äh, die Zwangswunderkindskindheit und so weiter, die dann aber letzten Endes nicht haltbar sind. Wie, 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 Woher kommen die und wie kann es sein, dass sie so lange ihre, ja nicht Gültigkeit hatten, aber ihre Präsenz hatten einfach in unseren in unserem Populärwissen über Beethoven.
8: Das hat sicherlich damit zu tun, dass das 19. und auch das frühe 20. Jahrhundert ein starkes Bedürfnis nach Helden hatte und äh, herausragende Gestalten wurden tatsächlich heroisiert. Sie mussten zu singulären Ausnahmeerscheinungen gemacht werden und es gab diese starke Legende, dass ein großer Künstler sich nur im Leiden an der Welt bilden könne, und der Revolutionär Beethoven ist tatsächlich ein Produkt einer ideologischen Verschiebung in der Vormärzzeit. Also gerade in der Zeit der 1830er, 1840er Jahre, unmittelbar nach dem Tod Beethovens, als viele Künstler, die sich in revolutionären Bewegungen engagiert haben und auch gegen die Aristokratie gerichtet waren, die aristokratiekritischen und adelskritischen Züge bei Beethoven überakzentuiert haben und so konnten sich bestimmte Legenden verfestigen. Hans-Joachim Hinrichsen macht in seinem Buch sehr deutlich, gleich am Anfang, dass Beethoven überhaupt nicht adelskritisch war, sondern sich selbst den aristokratischen Salons, dem aufgeklärten Ton und der hohen Kunst einer pointierten Konversation in diesen Salons verdankt und seine frühe Musik ist tatsächlich auch ähm, ohne diese Atmosphäre gar nicht zu denken, wenn man sich die frühen Klaviervariationen anhört, die sind so unterhaltsam lustig, das, das sind einfach geistreiche Gespräche, die man unter, unter hochgebildeten Dilettanten miteinander führt. Aber so etwa nach 1840 haben sich dann bestimmte Beethoven-Bilder verfestigt, die dann auch im Zuge einer erstarkenden Nationalkultur, des sogenannten Nation building, immer mehr ähm, zementiert wurden und von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Ich
0: würde jetzt doch gern nochmal auf den Roman kommen. Wie geht denn Albrecht Selge mit diesem Beethoven
8: um? Der baut ja wahrscheinlich kein Denkmal nämlich an. Nein, Albrecht Selge macht das ganz und gar nicht, aber er bringt uns diesen Beethoven unglaublich nahe, geradezu rührend nahe, indem er ihn gar nicht sprechen lässt, sondern dieser Beethoven, auch der seltsame Titel mit dem ausgelassenen Schluss-E in der letzten Silbe, ähm, der kommt uns nahe aus der Sicht verschiedener Personen. Wir nähern uns Beethoven aus verschiedenen Perspektiven. Das ist Franz Grillparzer, der Dichter, der die Grabrede verfasst hat auf ihn und ihn früh verehrt hat, aber ein völlig verklemmtes Verhältnis zu Beethoven hat. Er findet ihn großartig, aber eigentlich keinen guten Komponisten. Und... Ähm, <lacht> Er ist völlig das geht Ja, also er sieht schon, das ist ein bedeutender Mann, aber so wie der schreibt, nee, das ist eigentlich nicht seins und er ist nun völlig verklemmt und muss zu Beethoven gehen und hat eigentlich nicht so richtig Lust hinzugehen und dieser Ton, dieser dieser Verklemmtheit und leicht angekränkelt sein, ist sehr gut getroffen. Das Buch geht gleich los mit dem Satz: Beethoven war nicht da. Ein junger Komponist, Louis Schlösser, kommt nach Wien und versucht Beethoven zu treffen und findet ihn aber nicht. Er läuft durch Wien läuft ihm überall hinterher und hat eigentlich keine Chance, ihn zu treffen. Und wir erleben Beethoven aus unterschiedlichen Sichtweisen. Es ist auch eine Prostituierte dabei. Wir wissen, dass Beethoven auch gelegentlich zu Prostituierten gegangen ist. Und ähm, Albrecht Selge findet einen unglaublich würdevollen Ton. Diese diese Prostituierte erzählt selbst, wie ihr dieser Mann begegnet ist. Sie kann sich nicht mal genau erinnern unter den vielen Männern, die sie hatte, welcher dann nun Beethoven war. Sie hat ihn im Prater getroffen, war dort spazieren mit anderen Männern und erinnert sich irgendwie dunkel an ihn und dann macht sie sich ähm, Gedanken um die Geschlechtigkeit der Welt, das ist ein, ein ziemlich drolliges Wortspiel, die doch immer nur die Geschlechtigkeit der Männer sei und sie müsse dafür bezahlen, also das, das Ganze hat etwas sehr Verspieltes, aber in diesem Spiel auch etwas sehr Ernstes und wir erleben auch den jungen Neffen Karl van Beethoven, den Beethoven ja adoptiert hat, nachdem dessen Mutter gestorben war und der muss immer mit dem Onkel an die frische Luft, weil Beethoven so ein Waldwanderer war und er hat überhaupt keine Lust auf die frische Luft, die Natur ödet ihn an und er sagt dann irgendwann, es gehe ihm um den Auszug des Menschen aus der selbstverschuldeten Unlustigkeit, eine sehr schöne eine sehr Kant-Paraphrase und er sagt, ich habe keine Lust auf Waldluft, ich möchte Zimmerluft, am liebsten Frauenzimmerluft die Frauen, die duften so schön, am liebsten schwarzhaarige Frauen als einen alten weißen Mann zu haben neben sich und das Ganze ist ist schon sehr frech manchmal, aber mit unglaublichem Respekt und einer unglaublichen Liebe zu Beethoven. Und eines der schönsten Kapitel für mich ist gleich am Anfang, wenn ähm, die Joseine, die ich schon erwähnt habe, diese ur ur urgroßmutter als Geist erscheint und durch die Wohnung von Beethoven läuft. Sie hat die Angewohnheit, sie, sie ist blind, also sie, sie Sie wandert als Untote durch die Jahrhunderte und besucht alle Ludwigs in ihrer Familie. Die werden durchnummeriert. Und ähm, da geht sie auch zu Beethoven, den sie seit langem kennt. Sie kann nur hören, sie kann nicht sehen. Und sie, ähm, sie geht durch diese Wohnung und ertastet alles und hört auch alles ganz genau. Auch die Musik, die er schreibt. Sie besucht also diesen schlafenden Beethoven, und macht sich Gedanken um ihn. Und das Ganze hat eine, ich würde fast sagen, metaphysische Zärtlichkeit. Adorno hat ja mal über Eichendorf gesagt, er habe einen metaphysischen Takt, weil er in den heiklen Versen dann den Konjunktiv gebrauche, wenn es über die Seele heißt, als flöge sie nach Haus. Und dieser Konjunktiv sei so unglaublich taktvoll. Und hier gelingt Albrecht Selge einfach, ähm, mit unglaublicher Grazie und Behutsamkeit zu so diese Vorstellung, dass wir Geister um uns haben und dass die Lebenden und die Toten sich irgendwie begegnen. Und da beschreibt er so schön, wie sie durchs Zimmer wandert. Es ist nachts, also diese alte, als Hexe verbrannte Ururgroßmutter, die auch Scherben geschluckt hat, um vorher zu sterben, bevor die, die Flammen sie auffressen und die sich immer an ihre Wunden im Hals erinnert. Und... Dann geht sie also nachts durch diese Wohnung von Beethoven, und da heißt es im Roman, mehrmals berührt sie seine Stirn zärtlich. Luftig, anders als luftig und zärtlich kann sie gar nicht berühren. Seine Pockennarben, Andenken der Kindheit und die Schnitte vom Rasieren. Die eine Frau stoßen diese Narben ab, einer anderen rauben sie das Gleichgewicht. Aber sie sind ja nichts verglichen mit ihren, Joseines Schnitten im Hals, den Schnitten in der Speiseröhre von den Scherben. Seine Scherben sind von ganz anderer Art als ihre. Die Krankheiten, das gebrochene Herz, das Trinken. Und doch gleichen sich alle Schmerzen. Sie spürt seinen ganzen Körper, der einmal einen klitzekleinen Moment ist es nur her, so stark gewesen ist. Die Ruine eines Zyklopen. Früher meinten die Leute, dieser starke Mann würde hundert Jahre alt. Er wird nicht hundert werden. Sie kann nicht in die Zukunft vorweg. Das aber weiß sie. Jeder weiß es jetzt, er wohl auch. Freilich denkt er noch nicht ans Sterben, wer denkt schon ans Sterben, wenn er noch so viel vorhat. Nicht nur ein Übergriff ist es, den schlafenden Beethoven zu streicheln, sondern vielleicht auch ein Eingriff. Denn wenn die Geister einen Menschen streicheln, dann träumt er. Was? Darauf haben die Geister allerdings keinen Einfluss und erfahren sie nicht. Auch das ist so ein Teil Allwissen. Denn dass es überhaupt andere Geister gibt, ist bloß eine Vermutung von Joséne. Sie kann sie nicht fühlen, hören, riechen, schmecken und auch nicht sehen, was für einen blinden Geist doch nicht abwegig wäre, eine blinde Geisterseherin zu sein. Sie geht davon aus, dass es viele Geister gibt, und möglicherweise ist ja das das Schlimmste, eins von vielen zu sein, aber keins wahrnehmen zu können, außer sich selbst. Manchmal ahnt sie eins in der Nähe, aber das kann ebenso gut Einbildung sein. Aber so geht's ja auch den Lebenden. Soweit ein Auszug aus diesem frühen Kapitel in dem Roman von Albrecht Selge. Und das ganze das Buch. ist sehr, ist,
1: sehr, sehr schön.
8: Ja, das ganze Buch ist eigentlich so in wechselnden, sehr kontrastierenden Tonfällen gehalten. Es gibt ähm, für Literaturkenner dann eine sehr schöne Thomas Mann-Verballhornung, wo der Dr. Faustus aufs Korn genommen wird durch einen englischen ähm, Musikfreund namens Alex Leverkun, ähm, der <lacht> das ganze Kapitel ist mit Anglizismen und mit, mit englischen Slangwörtern durchsetzt. Und ähm, es gibt dann auch mythische Rückblicke, die diesen, die diese Prometheus-Parallelisierung ähm, Beethovens in der ganzen Wirkungsgeschichte nochmal aufs Korn nimmt. Prometheus hat ja... Beethoven ein ganzes Ballett gewidmet, die Geschöpfe des Prometheus und auch in der dritten Symphonie, in der Eroika, spielt der Prometheus-Gedanke eine große Rolle und Beethoven ist immer mit Prometheus verglichen worden und Albrecht Selge nimmt diesen Prometheus-Mythos noch einmal auf. Prometheus ist ja an einen Felsen geschlagen und ein Adler kommt immer und frisst seine Leber auf und Beethoven war schwerer Alkoholiker und ist an Leberzirrhose eingegangen. Und dieser ganze Prometheus-Mythos wird bei Albrecht Selge dieser Erhabenheit entkleidet und wirklich auf, auf ganz pragmatische, tragische, gesundheitliche Phänomene heruntergebrochen, ohne dass das Ganze lächerlich oder taktlos wirkt. Und das Buch endet, mit der Beethoven-Begegnung eines kleinen Jungen, Gerhard von Bräuning, der wirklich gelebt hat und etwa 13 Jahre alt war, als Beethoven starb. Und Beethoven hat zu diesem Gerhard von Bräuning ein ganz enges Verhältnis aufgebaut. Das war quasi der Sohn, den er sich immer gewünscht hat. Er nannte ihn meinen Hosenknopf, das ist tatsächlich verbirgt. Und dieser dieser Gerhard von Bräuning sieht auch die Geister, der sieht auch die Joseine. Das ist quasi der Durchsichtige unter denen. Das ist der Einzige, ähm, dem der liebevolle Beethoven begegnet ist. Alle anderen haben ihn ja immer als sehr unzugänglich und abweisend empfunden. Und dieser Gerhard, der hat auch die Gabe, in seinen Gedanken schon durch die Zeiten zu wandern. Und damit macht dieses Buch dann am Ende dieses schöne Bild, das Robert Schumann einmal formuliert hat, auf, dass es zu allen Zeiten ein geheimes Bündnis verwandter Geister gegeben habe. Also eine sehr, sehr berührende Beethoven-Hommage. Unglaublich originell, respektlos, tiefsinnig, sehr gut recherchiert, aber auch sehr frei und verspielt erzählt.
1: Zwei Fragen habe ich noch dazu. Wie viel Henke und Hinrichsen muss man gelesen haben, um sich in Selge zurechtzufinden? Und was ist mit diesem... Dritten E bei Hofen passiert, das, das fehlt.
8: Das lässt sich ganz leicht äh, klären, denn äh, der Name Beethoven taucht zu Lebzeiten Beethovens in allen möglichen Schreibweisen auf, auch mit F, auch Beethoven äh, mit E am Ende, ohne E am Ende. Er selbst hat seinen Namen auch mehrfach. Ähm, verschieden geschrieben. Also die Schreibweisen, die in dem Buch auftauchen, sind alle historisch verbürgte Schreibweisen. Die, die Zeichengestalt des Namens Beethoven, die war noch gar nicht kanonisiert zu Lebzeiten. Wie viel, wie viel Henke und wie viel Hinrichsen man gelesen haben muss, um, um sich bei Selge zurechtzufinden, das weiß ich gar nicht. Man kann dieses Buch von Albrecht Selge, glaube ich, ganz naiv lesen. Ohne großes Vorwissen sich einfach mitreißen lassen von den Erzählungen. Je mehr man allerdings weiß, umso mehr Anspielungen fallen einem auf. Und je besser man sich in Beethovens Biografie auskennt, glaube ich, umso sicherer weiß man, dass Albrecht Selge nicht spinnt. Der erzählt zwar in origineller Weise und sehr verspielt, durchaus die Dinge, wie sie sich zugetragen haben. So ist
0: es ja eigentlich idealerweise, dass man ein Buch genießen kann, auch wenn man erstmal nichts weiß und je mehr man weiß, desto besser wird's. Ist ja auch mit sehr, sehr guten
1: Kinderfilmen und Kinderbüchern so der Fall. Wunderbar. Ich habe richtig Lust auf einen oder zwei dieser Bücher bekommen, lieber Jan. Vielen Dank, dass du sie uns vorgestellt hast.
8: Vielen, ich vielen Dank. Ich mich wirklich sehr gefreut mit euch.
9: Mein Name ist Andreas Plathaus. Ich leite das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und in dieser Aufgabe habe ich natürlich immer wieder schon das Privileg, mir einige Bücher ansehen zu können, die jetzt in den nächsten Monaten erst erscheinen werden. Und eines von denen, die ich dankenswerterweise jetzt schon gelesen habe, die aber erst im August erscheinen werden, ist eines, was aus dem Französischen übersetzt worden ist. Das heißt Rose Royale. Und ist geschrieben von Nicolas Mathieu, einem sehr interessanten Autor, den, den Prix Goncourt gewonnen hat. Und das ist ein so knapper so kurzer, so präzise gebauter Roman von gerade mal knapp unter 100 Seiten dass es wirklich die allerschönste Sommerlektüre ist, an Tagen, an denen man vielleicht nicht nur am Strand lesen will, sondern auch noch vieles andere in dem schönen Wetter machen möchte. Und sei es, dass man denn zu Hause bliebe. Das Buch hat man in zwei Stunden wunderbar gelesen. Und ein Buch, was bereits ein paar Monate auf dem Markt ist, was sich aber unglaublich lohnt, zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit, das sind Marion Poschmanns neue Gedichte. Nimbus, erschienen bei Surkamp. Und darin ist der schönste Sonettenkranz, den ich in der zeitgenössischen Lyrik, in, na, sagen wir in den letzten Jahren zumindest, gelesen habe. Ganz großartig.
10: Ich bin Sibylle Andal, Redakteurin im Wissenschaftsressort und von Hause aus Astrophysikerin. Ich war tatsächlich vor kurzem im Urlaub und habe da ein Buch gelesen, das mir sehr großen Spaß bereitet hat. Ich muss wahrscheinlich eine Warnung vorausschicken. Das Buch wirkt ein bisschen wie ein Buch für Nerds und das ist es sicherlich auch. Aber gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie ist es definitiv auch ein Buch, dessen Inhalt für alle relevant und interessant ist. Und zwar ist es ein Sachbuch und es handelt von Statistik. Der Titel ist Bayesian Statistics, The Fun Way, Understanding Statistics and Probability with Star Wars, Lego and Rubber Ducks. Und es ist am 9. Juli 2019 bei No Starch Press erschienen. Es geht also in dem Buch ganz allgemein um das Problem, wie wir unsere Überzeugungen über die Welt verändern, wenn wir Daten sammeln. Und das wird mit sehr kreativen und amüsanten Beispielen illustriert, nicht nur die üblichen Würfel und Uhren, mit denen man sonst in der Statistik oft zu tun hat, sondern es geht um UFOs, Hellseher, Star Wars, E-Mail-Klickraten, also relativ ungewöhnliche Beispiele. Und der Autor Will Kurt ist selbst Datenwissenschaftler und das trägt sicherlich dazu bei, dass man beim Lesen des Buchs den Eindruck bekommt, dass Bay'sche Statistik, um die es da geht, wirklich nützlich sein kann. Man sollte für das Buch eine Grundsympathie der Mathematik gegenüber mitbringen, aber es werden keine besonderen Vorkenntnisse vorausgesetzt. Ähm, worauf ich mich freue in diesem Sommer, ähm, das ist ein Buch ebenfalls auf Englisch, Alien Oceans, The Search for Life in the Depths Death, of Space. Ähm, 304 Seiten am 7. April bei Princeton University Press erschienen. Und darin, äh, auch wiederum ein Sachbuch, geht es um die Suche nach Leben in fernen Ozeanen von denen es ja bereits in unserem Sonnensystem auf den Monden von Jupiter und Saturn einige gibt. Und ähm, der NASA-Wissenschaftler Kevin Hand beschäftigt sich dabei mit der Frage, wie man solche Ozeane findet, wie die Voraussetzungen für Leben aussehen müssen und was das für unsere aktuelle Forschung bedeutet. Also alles sehr, sehr spannende Fragen und ich denke genau das Richtige für einen entspannten Sommer.
1: In unserem Literaturrätsel erzählt Tilman Sprekelsen die Geschichte eines bekannten Werks aber aus Sicht einer Nebenfigur. Wer weiß, wie Figur und Werk heißen, kann mitmachen. In der Maifolge war es Battista, die Schwester des Titelhelden Cosimo aus Italo Calvinus, der Baron in den
3: Bäumen.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Grey Olds Pfade in der Wildnis, gestiftet wie immer von der anderen Bibliothek. Herzlichen Dank an dieser Stelle wieder an den Verlag.
1: Vielen Dank auch diesmal allen Teilnehmern. Gewonnen hat Felix Goldbach aus Münster. Wir gratulieren. Sind Sie diesmal mit dabei? Um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
0: Das Kind stört. Das dachte ich erst später, als ich bereits unten angekommen und weitergerannt war. Immer außer Atem, immer in der größten Eile. Dass das Mädchen mir so einfach in den Bau folgte, war ungehörig, keine Frage, aber als ich draußen meine schöne Taschenuhr herausgezogen und dabei gesehen hatte, wie weit der Tag schon fortgeschritten war, hatte ich gar nicht auf diese neugierige Person geachtet, die nichts Besseres zu tun hatte, als sich an meine Fersen zu heften. Naja, sie hat rasch gemerkt, wohin sie geraten war und dass ihr bei uns nichts geschenkt wurde, das dumme Ding. »Ausgerechnet mich«, hat sie dann angesprochen. »Ich soll ihr helfen«, gerade als ich mich für den Besuch bei Hof fein gemacht hatte und sowieso schon viel zu spät dran war. »Meinen schönen weißen Handschuh habe ich dabei verloren. Und was macht sie? Sie zieht ihn sich über ihre Wurstfinger. Und als ich sie dann später höflich darum bitte, ihn zurückzugeben, verwüstet sie mir das ganze Zimmer. Vor Gericht haben wir uns wiedergesehen. Und hätte sie sich der Sache nicht mit einem so billigen Trick entzogen, wir hätten sie ganz sicher verurteilt und ihr den Kopf abgeschlagen.
1: Kennen Sie die Lösung, dann schicken Sie sie uns bitte bis zum 6. Juli an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher natürlich mit UE. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal Kubinke, von Georg Hermann ein Roman aus dem Berlin der Jahre 1908 und 1909, in dem die wachsende Hauptstadt eine ähnlich große Rolle spielt wie der Titel hält: Ein kleiner Mann, der in ihr sein Glück zu finden hofft. Wieder aus der anderen Bibliothek. Tausend Dank für die Preisstiftung.
0: Auf unserer Website www.fatz.net slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE, können Sie nicht nur die Buchempfehlungen aus dieser Folge, die Adresse für die Lösung des Rätsels, für Anmerkungen, für Empfehlungen, für Kritik und natürlich am allerliebsten für Lob finden, sondern auch einige Artikel rund um diese Folge.
1: Mitte Juli wollen wir die elfte Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen mit einem ersten Ausblick auf den Bücherherbst. Jetzt kommt noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie, die Sie jeden Samstag im FAZ-Feueton finden können. Wir wählen eines im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
0: Diesmal ist es Wurzeln von Nadja Küchenmeister. Es liest Thomas Huber. Und wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald.
11: Bis bald. Nadja Küchenmeister Wurzeln Der Wäscheständer vor dem Fenster Aufgestellt gegen den Ansturm der Tauben Auf dem Dach des Kühlschranks Haben sie mit dem Nestbau begonnen Vogelfedern, zarte Zweige Der Tagesspiegel von letzter Woche Und deine Zähne auf dem Unterteller Neben den Kartoffeln Altern die Gewürze Die Schublade ist rausgezogen Wonach hast du gesucht? Schere oder Kapselschneider? Edouche Kaffee noch nicht angebrochen? Was zeigt ein Foto, wenn es niemand betrachtet? An der Garderobe hängt ein schwacher Abdruck. Mantel, Ärmel ohne Muskeln. Ohne Geschichte kann ich nicht nach Hause gehen. Ich zähle deine Hemden, Socken, Unterhosen. Entwirre die Kabel unterm Tisch. Schwarze Wurzeln, die keinen Anfang und kein Ende haben.